0: 2019! Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse
1: fanbonanet.com.br.
2: É na canelada? É, é sim, mas é ganhando. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o lambo Leapers
1: Podcast. Oh,
2: Hoje vamos falar sobre o nosso jogo contra o Seahawks, né? Nossa vitória pelo Divisional. E já fazer uma previsão legal para o próximo jogo contra o time do 49ers. Pela final da NFC, sim, Green Bay chegou esse ano na final da NFC com La como, como em seu primeiro ano como Head Coach. Chamar nossa mesa aqui para começar nossos trabalhos, começando pela, pela visita, né? O, ele já participou de um dos últimos no, nossos podcasts, tá aqui novamente para debater com a gente,
3: Eric. Boa noite, Tiz é isso aí, depois de uma temporada aí de 2018 desacreditada, Novo treinador, novo sistema, conseguimos impor aí uma, uma, uma campanha excepcional, digamos que fora os prós e contras, é, eu não esperava isso. Vamos falar de Beleza. Packers, vamos falar de N, NFC, vamos embora.
2: Está aqui com a gente também um dos membros mais ativos da comunidade do Packers Brasil no WhatsApp, Felipe Garcia. Bem-vindo, Felipe.
4: Fala, galera. Mais uma vez, um prazer. Obrigado pelo convite a a todo mundo do Lamble vamos tocar esse podcast maravilhoso de novo, tentar estourar aquelas duas horas e porrada de semana passada, e vamos embora. estamos na final da conferência. É... Faltam dois pro sonho. Vambora!
2: Continuando aqui, chamar a nossa mesa que tá extensa, tá grande, né? Tá como o Natal na casa da avó. Ederson Beloni, Há quanto tempo, Ederson, você não aparece por
0: aqui? Salve, salve, Lambo Lippers. Estamos aí agora tranquilinhos para essa semana decisiva. Vamos conversar um pouco sobre esse nervosismo aí de domingo e o que nos espera aí adiante. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: Ele que liga o ar-condicionado a 18 graus, Guto Edinger!
5: Salve, salve, nação! Então, final de conferência, né? Quem diria... Que o Green Bay Packers na sua primeira temporada com o Matt LaFleur, nosso carinhoso lá, vai chegar uma final de conferência. Jogo difícil, mas vamos que vamos. E falar também desse, desse jogo contra os Silks. E é isso aí. O homem do Packers, Mil Graus, João
2: Nunes.
1: Fala aí, Matheus. Mesa inteira aí, que hoje está extensa igual no último podcast, mas bora lá falar desse Green Bay Packers que chegou na final da NFC. Última vez que a gente chegou nos playoffs, coincidentemente também, foi na final da NFC, né, em 2016. E, cara, muito inesperado esse, esse é, é, a, onde a gente chegou, né, cara. É, é, e não só a gente mesmo, a gente tá vendo aí times com calibre cair antes de, por exemplo, chegar no próprio divisional, como o New Orleans Saints e agora o Baltimore Ravens caindo para o Tennessee Titans. Então, muitas surpresas nesses playoffs agora da NFL, mas bora lá. Agora sem perder mais tempo,
2: bem é, posicionando nossos ouvintes, né? O Green Bay Packers. Se você não sabe, né? Eu tava em Marte. O Green Bay Packers venceu divisional, né? Contra o Seattle Seahawks, agora neste domingo, placar de 28 a 23, né? O um jogo em Green Bay é confirmando a o que vem acontecendo ultimamente nos jogos contra Seattle, né? O time mandante vence o jogo. É, eu tive o prazer de assistir esse jogo né, com o meu irmão aqui na, na, minha, na, na sala da minha casa. Ele é Seattle, ok? E foi uma experiência maravilhosa. É, Para falar um pouquinho mais desse jogo, trazer alguns números pra gente, eu quero chamar o Guto. Guto, quais números saltam aos seus olhos nesse jogo contra Seattle?
5: Ah, cara, eu ficaria com as 160 jardas do Devante Adams e os dois touchdowns, né? Ele teve uma partida incrível. Qualquer matchup defensivo que você colocava em cima do, do, do nosso wide receiver, principalmente a linha slot, né? Eu acho que essa é a grande sacada do, do, da temporada acho que do LaFleur Ele achou no slot uma forma de melhor utilizar o Devante Adams. E aquela jogada do, do último touchdown nosso, o quarto touchdown abrindo 28 a 10, é sensacional, é, tanto é que a NFL, se você olhar na NFL Filmes, né, postou o, o tre o, a parte do jogo que acontece aquela jogada do, do Rogers chegando no La e falando Great Calkid, do tipo, boa jogada, garoto, e cara, é sensacional a atuação do Devante Adams, o Rogers foi clutch de novo, eu acho que essas 160 jadas são pra mim os número o número da partida.
2: Ah, uh... Foi por muito pouco, né? O Russell Wilson resolveu jogar no final do jogo, a defesa do Seattle entrou no jogo também. O que foi decisivo para a Green Bay nessa, nessa partida?
1: Cara, um, assim, vamos colocar os pingos nos is aí, né? Eu acho que não foge muito do que a gente é, falou no último podcast, né? A gente fez uma análise é, com base nos matchups que a gente achou que iria levar vantagem, e a gente realmente levou isso tanto ofensivamente como defensivamente tá uh, o Russell Wilson acender no jogo era uma uma coisa que era questão de tempo e o Packers até deu bastante tempo para ele acender né, então a gente, a gente conseguiu sair numa vantagem em relação a isso, a gente teve um primeiro tempo muito limpo da, da defesa e eles conseguiram só anotar três pontos, tudo bem, né, desperdiçaram um fio de gol, mas saíram com só três pontos e o Russell Wilson, ele voltou com tudo o terceiro, quarto, como é a marca do time de Seattle nessa temporada, né, é começar mal o jogo e voltar bem. É, e o, o, o pano que o Mike Patton teve nessa partida Para conter o jogo do Russell Wilson Eu gostei, tá? de, assim, no, de, de primeira impressão eu gostei Eu achei que a gente foi muito bem Impossibilitando o Russell Wilson de completar os passes no fundo do campo A gente colocou, a gente esperava, na verdade, que ia ter um Kevin King Acompanhando mais o DK Um Jerry Alexander mais travado no block Só que, na verdade... Foi justamente o contrário A gente viu muito o Jerry Alexandre alinhando No DK no Metcalf E viu o, o Kevin King Às vezes no, no Lockett Enfim Então eu acho que a gente conseguiu No fundo do campo neutralizar bem Boa ação do, dos nossos safeties tá? e, e, e a gente acabou Como neutralizou bem o fundo do campo Acabamos dando espaço mais no meio E foi aí que o Russell Wilson conseguiu fazer o jogo No terceiro e no quarto quarto né, explorando a nossa fraqueza que é a ilha que o Blake Martinez tem no, no meio do campo, e não é novidade para ninguém que o time do Green Bay Packers tem a maior deficiência quando joga no dime, joga na natureza de níquel que o Pet gosta e deixa o Blake Martinez isolado no, 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 no jogo né? E daí a gente tenta explorar com o Ibrahim Campbell a, a, a uma, uma, uma coisa que vai nos auxiliar contra os tyrants, ou no, no meio do campo né? E a gente viu o Hollister não aparecendo bem nessa partida, como a gente preveu também Porque não é um, um, um jogador de calibre, digamos assim Agora, numa próxima semana, contra um George Carroll da vida Acho melhor a gente pensar de novo nisso, né? E só para não me estender mais defensivamente, ofensivamente, play calling fantástico do Metlaflor, fantástico, eu acho que foi uma das melhores partidas é, com, de, em termos de play calling do Metlaflor, a gente viu o que aconteceu com o nosso time como, quando a gente saiu da última vez na Bay, a gente foi para a Costa Oeste e tomou um, um vareio do São Francisco, né, parecia que o time veio completamente perdido é, e até pelos inícios da partida né na falta que o Davante Adams tomou no, no strip sec do Aaron Rodgers a gente perdeu a mentalidade então combinou tudo para ser horrível naquela partida e agora a gente volta de uma bai muito bem muito bem, é, chamadas muito lúcidas, um plano de jogo muito bem pensado, com, uh, te, tentando trazer uma maior fisicalidade, explorando mais os Tyrants, Jimmy Graham aparecendo melhor, Robert Tony sendo alinhado para explorar o, o, o físico dele, Jay Stenberg, cara, que surpresa agradável ver esse cara alinhando de fullback no lugar do Vitale, tá? um cara que quando saiu do college, muita gente fala, não, ele não vai bloquear, não, ele não tem capacidade de, de desenvolver o corpo melhor, tá aí um tapa na cara tá aparecendo, teve um número mais elevado de snaps, tá aparecendo muito bem deu um, 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 um ajudou o nosso time e assim, Marcel Zouis
5: 28 snaps
1: 28 snaps, exatamente, foi a maior quantia de snaps dessa temporada dele Marcel Zouis, só pra falar desse o resto desse grupo de tie faz muito bem o strong side da, da, do, do, pro nosso jogo terrestre Faz muito bem, não tem. É o nosso é o cachorrão, né, cara? Não tem. É o nosso líder ali e é, talvez o jogador mais experiente junto com o Aaron Rodgers ali. Então, um dos nossos mentores. Mas como eu já tinha dito, o Jimmy Graham apareceu bem. Não sei se foi porque foi o último time dele, lei do ex, né? Mas apareceu muito bem contra Seattle. E a, o Davante Adams a gente pode dizer que justamente nessa de a uh, Explorar as outras uh, uh, Não deixar o teu principal recebedor Só de ali no X receiver né? Ali na, alinhando Sempre na lateral do campo não Explorar ele em outras posições E foi o que a gente fez A gente pegou ele, colocou no, no, no slot colocou, uh, E a gente explorou ele saindo do slot O Jake no de flanker E a gente explorou O, o Davante Adams no double move e Isso foi Inteligentíssimo por parte do Metro -Flor. Tá? E se a gente pegar o, a, a, o, o, qual, Onde foi que o ataque se destacou Nesse jogo? Terceiras descidas E o que, que a gente fez nas terceiras descidas né, Em termos de play carding é, a gente viu em uma, o Jerônimo Ellison sendo posicionado no slot, ele correu a rota para atrair o linebacker para o lado esquerdo do campo, com isso o Jimmy Graham, que eu falei que teve uma boa partida, se posicionou como recebedor e correu a, a isante né, e ele então ele saiu praticamente aberto, e por que que o metafor foi genial nisso? Porque ele, com base em motion, analisou que eles estavam vindo em mente to -man. E analisando a marcação individual, eles chamaram a jogada que, como a defesa dele estava posicionada em off-coverage com o Jimmy Graham, ele conseguiu facilmente achar o first down, né, e a gente pode ver outra grande chamada no próprio primeiro touchdown do Adams, né, numa terceira descida ali, com o Lazar e o Alisson, ou, e o Adams alinhando um do ladinho do outro, é, eles Correndo para dentro as suas rotas, pareciam que iam se encontrar de cara, iam bater de capacete com capacete, e cortaram para fora as fotas, quebraram para fora, né? Fizeram aquela rasa de galinha, né? E, e, e isso a marcação ficou completamente perdida. Né? E como eu falei no último podcast, cara, quando o cornerback te dá um blind side dele, tu tem que aproveitar, não tem o que fazer. E foi isso que o Davantia nos fez. Né? É, o... É, eu,
2: João, eu lembro de um TD igual. Entendeu? Mesmo, mesmo, mesmo conceito de você fingir que vai cruzar e não cruzar ah, num TD do cobre Se eu não me engano contra o Chiefs e aí você já vê como faz tempo que eles fazem exatamente a mesma coisa: finge que vai cortar, vai, vai cruzar e não cruza. Entendeu? É, é uma boa chamada, entendeu? Indiscutivelmente é uma boa chamada, mas assim. Não é nada que, por exemplo, o McCarthy não já tenha feito, entendeu? Só, pra, só registrar isso assim, porque às vezes a gente se pega ah, se pegando muito na genialidade do, 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 do LaFleur, entendeu? Mas eu acho que o mérito está muito mais na execução, entendeu? É, os caras estavam lá para fazer a jogada. Né? O... Tanto é a gente... que...
5: Tanto é que o, Mas, o, o Rogers fala uh, great call, e aí o, o LaFleur diz pra ele ótima execução.
2: Ah, tá legal. Exatamente, assim, a execução que fez a diferença, que tá fazendo a diferença. Paga é, o Aproveitando esse gancho dos Tyrese, Ederson, uma partida do Jimmy Graham, né? A gente corta ele na pré-temporada ou
0: não? Sim, respondendo a sua pergunta, o Mateus, no meu entendimento, eu cortaria assim pelo pelo todo, né? Pelo pelo conjunto da obra. Mas falando especificamente sobre o jogo contra o Seahawks, né? A gente viu ali que foram três excepções, né? Para 49 jardas, se não estou enganado. É, e, e assim, ele, ele, eu achei que ele foi muito pontual e, e preciso, como vários aspectos do nosso jogo nesse, nesse domingo, assim, eu achei que a gente foi muito preciso em alguns momentos da partida. E a gente foi preciso em momentos, inclusive, que fizeram toda a diferença, assim, a meu ver. Tipo, aquele fio de gol forçado de né, 50 jardas, né? Que era uma terceira para oito ali para o Wilson, e que a nossa defesa conseguiu é, fazer uma cobertura muito eficaz e, e não permitiu o avanço do, do Seattle. Aquele momento do jogo para mim ficou muito marcado porque quando eu assisti o jogo pela segunda vez é, eu percebi assim o quanto ele foi importante para nós em termos de sequência porque a gente já começou um drive na linha de 50 ali já conseguiu fazer a conversão do touchdown que deixou o placar em 21 a 3 né além de não ter sido uma pontuação do Seahawks né
2: é, aproveitando esse, esse gancho ainda falando sobre o jogo de Seattle Eric me diz uma coisa se você tivesse que eleger hoje. O MVP da temporada
3: do de Green Bay, quem seria? Olha, baseado... É, não posso me basear somente nesse jogo contra esse ato. Claramente foi o Devante Adams. Carregou nosso ataque aí é, junto com o piano nas costas. Mas é, eu ainda coloco o Aaron Jones como, como nosso MVP da temporada. É, tanto por, às vezes, ele levar o nosso ataque, levar o Rodgers e, e carregar esse piano... Às vezes, muitas das vezes o ataque não clicava e o Aaron Jones desafogava, mas ainda assim eu coloco o Aaron Jones como, como nosso MVP, apesar da partidaça que o Adams teve. Vocês já colocaram, pontuaram isso. O Aaron Jones continua sendo um dos nossos, um dos nossos, não para mim, é o principal, a principal arma ofensiva que a gente tem no momento.
2: E é engraçado que assim eu não esperava que esse Adam tivesse uma resposta tão boa para o jogo terrestre. Ah, de Green
4: Bay. Uh, Concorda, Garcia? Olha, eu... Eu não, eu não concordo. Eu acho que... Seattle expôs a temporada inteira que não tinha uma secundária tão confiável. Teve problemas com Bob Wagner em cobertura de passe... E que o cenário de Green Bay, enfrentar Green Bay, eu acho que a melhor situação para eles era lotar o boxe, impossibilitar a corrida para tirar o Aaron Rodgers do play action. Então, e eles não fizeram isso diferente do que eu imaginei, não. Eu acho que o Bob Wagner ficou mais próximo da linha, mais próximo até do que ele vinha jogando, do que ele jogou contra a Philadelphia. O KJ Wright também ficou perto da linha, acho que teve um trabalho bom das trincheiras. E assim, pesa o fato deles estarem jogando, né? deles de estarem sempre em movimento. Querendo ou não, a Bio Week, ela tem um, um lado extremamente positivo, que é poupar a tua linha ofensiva, poupar teus jogadores. Mas ela tem um lado ruim que você perde velocidade, você perde ritmo de jogo. Então, Seattle fez um, um jogo enorme contra São Francisco. Depois fez um jogo enorme contra Filadélfia, que foi uma, uma batalha nas trincheiras extremamente física, Sabe? Poderosa E aí foi para Green Bay e sabia Que o melhor cenário era parar o jogo terrestre E forçar o Rodgers a lançar Porque o Pete Carroll É um estudioso, é inteligentíssimo Sabe que a gente não tem um, um jogo aéreo Potente, poderoso Sabe que a gente não ia conseguir produzir jardas E mais jardas o tempo inteiro Se não fosse na mão de quem foi Como vocês já falaram do Davant Adams, Do tamanho do, do Davante Adams na partida Então eu acho que o melhor cenário para Seattle conseguir alguma coisa era lotar o boxe e dificultar o jogo terrestre. Eu esperava por isso.
0: É pegando um gancho ainda que você falou. É uma coisa que que, que eu fiquei assim prestando bastante atenção é que antes da partida eu tinha um pouco de receio que que esse lance de lotar o box talvez começasse a forçar a Green Bay a, a, a dar muitos passes, né? Passes em excesso. E eu, eu acho muito inteligente, assim, da, da parte do nosso time até, porque... No final do segundo quarto ali, a gente tava com 12, 12 rushes e 12 passes, assim, né? E no final do jogo, eu não, não, não cheguei a ver, assim, o, as estatísticas finais, mas tinha um momento que tava exatamente 24-24 também. Então, acho que a gente conseguiu gerenciar bem esse aspecto de insistir ainda no jogo corrida, mesmo várias vezes Jones ganhando duas, três jardas ali, é, como é a dinâmica de vários times, né? Então, mesmo ele não rasgando a defesa do Seahawks, a todo momento, me parece que a gente conseguiu se manter firme naquilo ali e dar os passos quando a gente deveria realmente dar. Então, não, não sei se foi uma coisa proposital aí do, do, do flor mas eu achei muito interessante administrar o jogo dessa forma, né? É, não,
2: foi, só... foi uma, uma administração tenho... perfeita, assim. foram o número, Os números eu não tenho aqui, mas foi quase igual a, a quantidade de passos e, e, e corridas. Agora sim, sair na frente no placar ajuda, né? É diferente você querer pedir, por exemplo, que um time que sai atrás do placar tenha equilíbrio no ataque Não vai ter, né? Vai ter que lançar mais a bola
0: É, mas eu acho que esse planejamento do jogo passa muito por isso, né? Justamente, tipo, como você disse, o fato de a gente ter saído na frente Fez com que a gente seguisse num caminho mais seguro, vamos dizer assim, durante a partida, né? É, mas é importante que a gente tenha essa maturidade na, no nosso jogo, né, e também o próprio Jones também, enfim, tomou muita pancada, né, e se manteve firme ali, ganhando suas duas, três jardinhas ali por tentativa, e isso fez muita diferença, mas principalmente, né, é, Rodgers nas terceiras descidas, assim, eu diria que ele foi impecável, né. Então, isso também acho que foi muito importante, assim, né? Porque em vários momentos a gente tava numas terceiras que eu. Eu estava ficando meio preocupado, assim. Toda hora umas terceiras para seis, terceira para sete, e eu falando, cara, isso não é bom. Mas, assim, né? O, o lado bom de você ter um quarterback genial, né? É, é isso também, né? É o cara é, não se assustar com esse tipo de momento, né?
4: É, eu vou seguir um caminho dentro disso que vocês estão falando sempre fala-se muito de qual é o melhor cenário para você produzir em play action. Se é você correr bem com a bola ou se é você correr muito com a bola. E assim, eu acho que Green Bay adotou uma postura diferente porque era um jogo de playoffs. Então assim, Rodgers teve que lançar em determinadas situações, em jogadas melhores desenhadas do que ele vinha lançando, entendeu? Apesar dele ter segurado a bola em determinados momentos, da linha ter sofrido uma pressão maior do que eu acredito que ela deveria sofrer, porque a linha defensiva de Seattle contra o passe, ela não, não assusta dessa forma. O próprio de Davion Clown não é um, um sacador nato, né? Sempre foi, até no college ele era, ele era um cara muito bom contra a corrida, que conseguia chegar no QB, mas era um cara muito bom contra a corrida. Eu acho que a gente passou um pouco de perrengue, sabe? Mas, e assim, eu acho que a estratégia, e é importante falar isso, a estratégia do Laflor era realmente correr. Então, a gente, se a gente se pegar ao fato da gente ter saído na frente, isso é extremamente relativo. O Green Bay Packers é uma das melhores equipes da liga, eu não tenho certeza se é melhor ou se é, um, se é top 10, top 5, mas é uma das melhores é, equipes da liga nas scripted plays, que são as três, quatro primeiros drives ofensivos que você tem. Então, assim, você pega o jogo contra o Minnesota Vikings na semana 2, a gente abre 21 a 0 e abdica do jogo terrestre. Então, é muito relativo a gente dizer que o ato de sair na frente facilita você correr com a bola, porque o que a gente viu a temporada inteira foi o Green Bay saindo né, na frente nos jogos, conseguindo produzir no primeiro, no segundo drive ofensivo, e o Rodgers segurando a bola no pocket por oito segundos, jogando bola para fora, correndo, o scramble, correndo, o scramble, e a gente simplesmente parando de produzir durante dois quartos. A gente continuou correndo com a bola, e eu acho que assim, tem que bater palma, tem que aplaudir o trabalho da, da comissão técnica, o trabalho do Rodgers de aceitar que a gente correria um pouco mais com a bola num cenário de playoff. Então, assim, é muito importante a gente ressaltar isso. Eu, para mim, eu tenho uma teoria de que o play action ele acontece quando você corre muito com a bola. Ele não acontece quando você corre bem com a bola. É, e eu acho que Green Bay teve a estratégia certa.
1: Cara, eu assino embaixo, eu acho que isso traz de novo uh, na linha do que o Matheus tinha até me perguntado lá, não, não, uma pergunta, né, que eu tinha colocado a atuação do Davante Adams, e realmente, o que foi essencial no Davante Adams foi a execução dele, óbvio, não tem o que eu tirar dessa afirmação, mas daí quando a gente, a gente entra no, nos detalhes, né, o Matt para esse jogo, ele... ele ele trouxe uma, 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 uma coisa que tem muito a ver com a nossa bye week que a gente teve. A gente teve tempo para pensar no que a gente iria fazer. E diferente daquele, como eu disse, né, no meu primeiro raciocínio, daquele jogo contra São Francisco, nessa, nessa partida a gente conseguiu né, pensar em melhor forma de vencer a, as trincheiras. E muito do, da atuação do Davante Adams foi no, devido a, justamente a Seattle é, Tentando para conter o jogo terrestre do Green Bay Packers. E muitas. É, a gente sa veio em, em, saiu em muitos snaps no, com o Rodgers under center. E Aaron Jones sempre alinhando ali atrás. E o Jamal Williams quase não, não entrou em campo. Então, Seattle sempre teve que entrar com o um alerta ligado de que o Aaron Jones estava ali. E não dá para negar que ele é o nosso maior playmaker. E muitas vezes eles e, e é aquele time que a gente disse no podcast tem a natureza de jogar com linebacker. Eles eles realmente assim jogam com três linebackers e do enfim, KJ Wright, o, o Bob Wagner e às vezes o oh, esqueci. Ele estava ele tava machucado. Eu não não. Eu, não... Que a gente
2: tem, eu tenho eu tenho participação especial aqui no podcast. Deixa eu já perguntar ao meu irmão que esse é ato aqui qual é o nome do do, do linebacker, rapidinho.
1: Qual, minha, qual o nome do linebacker lá do o que machucou do Seattle? Machucou? Sim. Hendricks, né? Isso isso, 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 isso. Pronto. É. é. Boa, boa. A gente recorreu bem aí. Então assim, Seattle é um time que tentou ali uh, e jogou contra a Filadélfia sendo muito físico. E o Garcia falou no último podcast que uh, eles iriam sair de Filadélfia, voltar para Seattle e para o Bay, Então uma viagem cansativa. E o MetLife foi saber é, e a gente aproveitou bem isso E, e às vezes quando eles alinharam No menos foi aí que o Davante Adams Conseguiu executar muito bem O double move dele E, e explorou até não poder mais o, A secundária de Seattle então foi aí que a gente conseguiu ver o, a, a ideia do jogo aparecendo. E outra coisa, os motions que a gente realizou nessa partida foram muito importantes. E a presença, assim, foi pouca, mas o Tyler Irving deu sim um, um, uma... uma né, até quando apareceu contra a Minnesota, ele deu uma... uma um, um, um brilhozinho a mais para esse ataque. A gente ter um, um, um cara que faça o jet motion aquela aquela função de tá traindo ali atrás ali dá uma para a defesa uma insegurança e eu, eu gostei muito do que o método trouxe né para essa partida e da compactação que ele teve com os tayrands e deixar Isso o jogo bem. realmente mais físico explorar a individualidade do Davante Adams. Eu, eu gostei muito e como o Eric disse, realmente é, a gente não tem nem o que falar dos outros recebedores. Eu acho que só o Marquês apareceu num ramp as option que o Rodgers não entregou a bola pro Jones e entregou a bola pro... e passou pro Marquês. Tirando isso, foi só Davante Adams. No, no, é, foram 11, no... né?
0: Foram 11 targets,
1: né? É. E o Jimmy Graham, tá vendo, né? Na é? verdade, foram 11.
3: Foram 11 recepções, foram 11. 11 targets.
1: 11, não, 11 targets,
3: targets. nele, 8 recepções, 8, 8 recepções e o restante foram apenas 16 ah. targets em cima de. distribuído pro restante todo. É, pra Terenge incluído? Sim, sim, conta.
0: É. É, o, o Jimmy sim, Graham sim, foi sim. quatro,
5: né? O Jimmy Graham teve 3 ah, targets, 3 recepções. Foram 4 targets pro não, Jimmy Graham, três targets, recepções. É. E uma recepção e um target pro Jay Sternberger. Naquela jogada em que ele conseguiu a falta em cima do Jadevon
3: Clown e eu já aviso aqui que foi falta, tá? Sim, foram, ah, foram sim. todos, 16 tags.
2: Aquela jogada do Stunberg gerou alguma polêmica aqui, a gente assistindo, porque a, a regra diz que o face mask né, se configura, na verdade, você colocar a mão no... no...
5: É,
4: não foi é. face mask a marcação de campo, tá? É, foi opening open the helmet, algo assim. É, foi a tentativa dele de puxar e retirar o capacete.
0: Sabe qual é a x da questão, gente? Eu vou falar a verdade para vocês. É, a, a, a transmissão ela influencia muito a opinião das pessoas, né? E o Paulo Antunes é um cara firmeza, mas assim ali naquela hora ele, o fato dele o Everaldo já falarem que não foi falta e pipi pipa já gera aquele furor na internet, né? É, mas se vo... acho que teve uma postagem aí no Twitter, se não me engano, de um perfil do Jet que explica bem e que inclusive grifa né, a regra aplicada ali, né? Então foi sim muita falta ali, né? Tipo, tem nem ideia, né?
5: Olha, se ele não, completa foi... a. Só, só, Eita, se ele completa meu, o movimento, era capaz de quebrar sempre... o pescoço. Sempre... Do jogador. Não, foi. E é, foi um.
2: Foi criminoso, né? Assim, o jeito que ele pega no capacete e puxa. Né? Foi, foi, foi um movimento muito brusco, até para o padrão de, de até o, o padrão da NFL.
0: Então, se alguém <risos> vira o seu não. pescoço daquele jeito ali no churrasco, você, você puxa a faca para o cara, né?
2: Não, com certeza. falando Vamos falar um pouquinho agora da defesa. Eu estou vendo a gente elogiar demais o ataque de Green Bay, não, não seria diferente. É, mas eu tenho que destacar a partida que fez o Zadario Smith, né? E não é de hoje, né? Se eu fiz aquela primeira pergunta e o Eric respondeu que o da o Aaron Jones seria o MVP de Green Bay, eu já tenho uma outra opinião. Eu acho que o MVP de Green Bay nessa temporada até agora, de longe, pra mim, é o Zedário Smith. É, hoje eu vi um número que ele tem 26 vitoriosos, não, na verdade são sex originários da... Da, da vitória dele no, no 1 a 1 então assim, como ele vazou o pocket, ele criou a, a situação, aí sei lá chegou o, o Fakrell, três segundos depois catou o QB porque o QB saiu pro lado dele eles, ne, nessa estatística, e eu acho estatística fantástica, Sim. eles dão o SEC para aquele cara que criou o tumulto, né? para aquele cara que criou a pressão a primeira pressão no SEC é, e ele tem a, ele lidera a NFL nesse quesito, né? Além de outros, outros, outros números do Zadar Smith, que, assim, é o destruidor de, de, de campanhas, né? do, da, de qualquer time que venha jogar com o Green Bay.
4: É, eu compartilho da opinião. para mim, mim, o Zadar Smith também é, é o principal jogador de Green Bay na temporada, porque, bem, ele mudou o patamar da defesa, né? Eu acho que a gente tem um bom trabalho do Mike Petney. Não tão bom quanto eu imaginei que fosse. Eu tenho algumas ressalvas em relação a ele, em relação a a utilização dessa dessa zona exagerada, que é uma coisa que eu não acho que funciona com o material humano que a gente tem, mas o, o que o Zadari Smith produziu nessa temporada é, é, é insano. E mais um, um grande jogo dele, alinhando por dentro, alinhando por fora, alinhando off-ball para poder ruxar por trás da linha defensiva. Ele jogou uns três ou quatro snaps dessa forma que eu tenha visto. Eu confesso que ainda me falta ver material, porque... O jogo acabou no domingo, eu chorei, comemorei, pulei, gritei. Segunda-feira foi um dia complicado, a gente tá gravando na terça, então... Eu queria ter até mais, mais material de ter revisto o jogo, mas... Eu vi que ele alinhou off ó, eu vi que ele alinhou em, em... Pelo centro, à frente do center, né, em um tech. Ele alinhou em três tech, ele alinhou em cinco, em, em tech 5. Trabalho sensacional do dos Zadaris Smith mais uma vez e é a grande arma que a gente tem para dificultar esse jogo aí contra o São Francisco
3: é eu concordo, é, mas o MVP que eu tinha dito era o ofensivo defensivamente e overall eu, eu assino embaixo do que vocês falam é, nesse jogo foi eu con, eu constato que a presença do Preston Smith e do Kenny Clark foram tão importantes contra quanto, quanto é, esse jogo monstruoso que teve os Zadaris tanto o Clark quanto o Preston o Preston teve a jogada mais importante da partida é um momento totalmente é, a favor de Seattle o Russell Wilson estava on fire e a gente precisava de, de, de um stop era sempre, sempre, a gente está sempre conseguindo esse stop, dessa vez o Preston Smith acabou com a campanha deles então eu, a minha menção é tanto para os aderros quanto para o Preston e o Kenny Clark jogos monstruosos dos três o quanto o Kenny
4: Clark conseguiu produzir da, da pós-buyweek uhum. até esse primeiro jogo dos playoffs é, é absurdo. O quanto aquela Week serviu para ele melhorar um pouco da lesão, para ele achar o lugar dele dentro de campo, porque ele estava tendo algumas dificuldades e o Petney estava usando muito o Kenny Clark como no tackle. E aí, pós-buyweek, o, o Petney trouxe algumas variações de... Conseguido de utilização dos adários por dentro, de jogar o Kenny Clark um pouco mais para fora, de mover o Kenny Clark ao longo da linha defensiva, o Kenny Clark chegou a sair para fazer cobertura. Então, assim, foi uma coisa sensacional. O crescimento do Kenny Clark, assim, o Kenny Clark bem, a nossa linha defensiva muda completamente de patamar. A gente não permite corrida, tirando o jogo contra Detroit, né, que é um jogo um pouco um pouco fora de órbita, porque era a última semana, acho que alguns, alguns jogadores tiraram um pouco o pé e tal, e o cansaço da temporada regular, o, o crescimento do Kenny Clark mudou. A, a gente retomou a defesa, né? A gente teve uma defesa no início da temporada, nos três primeiros jogos, a gente teve uma outra defesa até a bye week, da bye week em diante a gente teve uma defesa muito mais é, é, harmoniosa, todo mundo se encontrando novamente.
0: É e é, uma, é uma defesa é, e... também que eu acho que eu já ressaltei até isso em um, do, em um dos que eu gravei dessa temporada, né? Mas eu gosto muito do aspecto mental dessa defesa também. O lance das provocações ali, o snubbed que teve logo de cara, né? O, os Zadarius já, já deu uma provocada ali com aquela é, eu... mensagem na camiseta, né? E, e... contra Minnesota também, eles, eles emulando lá a comemoração da defesa do Vikings, tipo, em todos os lances, né? Chutando a porta, como a defesa do Vikings vinha comemorando em todos os jogos, né, é, eu gosto também um pouco desse, desse aspecto, porque eles são bons, a nossa defesa tem sido muito boa nos aspectos técnicos e táticos, né, e eles têm esse lance também de tentar, assim, de alguma maneira desestabilizar o adversário, né, nem sempre isso funciona, né, não vou dizer que isso fez uma grande diferença contra Seattle, por exemplo, é, mas eu acho importante ter isso, assim, não ser aquela defesa morna, sabe.
2: Ah, ô, ô Guto, alguma notícia A respeito da lesão do Lancaster
5: Cara, nada de, de novo O injury Report ainda não saiu Ele sai a partir de Hoje a gente tá na terça Eu não sei se a gente vai treinar hoje porque Eu não sei se a gente treinou hoje, mas a princípio não Porque o não treinou E garanto que não treinou Então provavelmente o Packers também tá em descanso Eu acho que foi mais um treino físico uh, Nenhuma notícia de injury Report Quarta, quinta e sexta na sexta-feira eu solto o injury report final da semana lá no, no Twitter, e aí a gente vai ver como é que a gente vai estar preparado. Mas o que me preocupa mais não é a lesão do, do Lancaster, não, porque o Jerry também sentiu a mão no final do jogo. Acho que não foi nada sério. A gente teve... os dois O Preston caindo também no meio do, do jogo, mas acho que isso é mais cansaço e câimbra do que propriamente lesão, né? Os adários também, às vezes, sente durante o jogo. É, mas, eu vou falar mas... a verdade
1: que eu... os adários me fez, eles adoram fazer uma... É uma graça, né? Não é, Esfriar, não o, é jogo.
3: Graça, não. esfriar não, o jogo não. todo o jogo, é. todo jogo, exatamente. É, o termo o é
2: jogo. esfriar o jogo. Tá, é. o termo é esfriar o jogo. O termo não é outro, não exatamente. exatamente. Eu já vi ele cair três vezes três vezes. <risos> Acho que foi contra a Sota Três vezes ele foi no chão, parou, botou a mão no joelho, botou a mão na cintura, entendeu? <risos> Saiu de campo, voltou três vezes snap novo, três vezes. Então E o coração né? para toda ah.
5: vez. É, bem esse.
2: Cara, parou, nesse não. jogo parou de parar, tá? Nesse jogo, quando eu vi que o Preston caiu assim, eu parei assim, sabe, me veio na cabeça aquele negócio falou, ó, oh, não, e o pior, o Seattle tava produzindo na hora, né, tava, tava jogando bem, né, tava avançando. Quando ele caiu assim, eu falei, putz, isso aí é pra esfriar, com certeza. Mas eu falo do Lancaster porque, assim, é, Green Bay, pode-se dizer, pode dizer que, né? O Montrevis Adams claro não, não vem ele... sendo um fator, né? uh, O Dean Lowry, esse jogo, ele praticamente não apareceu, né? Uh, e a gente fica na situação... O Lancaster vem sendo um cara que tem tido muito, muita repetição, né? Muito snap, vem fazendo trabalho sujo ali no meio da linha que é ocupar o, ocupar o center, ocupar os guardas ali, né, com, geralmente, assim, não que se dobre nele, né, mas, assim, ele é um cara grande, né, um cara de braços largos, um cara que, pelo menos, faz o seu incômodo ali no meio da linha. É, é uma lesão que eu, não é interessante a gente, assim, que se confirmasse, principalmente que a gente vai enfrentar o São Francisco, que vem com... É, o melhor jogo terrestre é a Liga, né,
1: para cima da gente. Se a gente, é, só é, retomando o, o raciocínio da, de, das trincheiras, vocês citaram muito a nossa defesa e o Zadair Smith, Preston Smith, Kenny Clark, mas vamos combinar que não tem muito desafio do outro lado, tá? é, Basicamente, a equipe de Seattle é, é, não tem... A, a gente lutou mais contra o Russell Wilson, propriamente... Do que a linha O Russell Wilson, como disse o próprio Zadarius E o Preston Smith é, tentar, é como tentar pegar uma galinha né? E ele foi pressionado várias vezes na partida Alguns momentos teve o tempo Para lançar a bola e buscar alvo em profundidade Mas como eu falei, a gente foi bem em profundidade E não, não deu os alvos Para o Russell Wilson Então se a gente pegar a PFF, por exemplo A gente tem a linha de Seattle é, Ranqueada como a trigésima Melhor né, bloqueando para passe e contra a corrida melhora um pouco, é a décima quarta, né, até pelo, pelo Schottenheimer, né, e por, por toda a ideia de correr com a bola que Seattle tem, só que sem os teus dois principais running backs, isso não vai funcionar, né, a gente é um machão Lynch pouco explosivo, tá, então, eu, é por isso que eu fico é, sem sem ficar muito animado assim. eu, eu cito a gente jogando muito bem ofensivamente, isso me anima porque é, a gente voltar bem de uma baia, voltar renovado é, a, o laflor buscando outras coisas, mas defensivamente não me anima tá? é, é, a, a gente enfrentou um grande do um quarterback, mas não, a gente não esperava algo diferente daquilo a gente conseguiu conter o time deles durante um período e no outro a gente sofreu sofreu e a gente não 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 conseguiu é, não, o pet não quis é, fazer as, as adaptações para não ceder justamente lá no as big plays e o Russell Wilson foi comendo pelos beiradas e no momento decisivo o nosso o nosso person Smith ali apareceu com o sec Kenny Clark também apareceu com o sec no Russell Wilson e muitas vezes o Blake o DJ Goodson faziam rush pelo meio da linha e isso acabava abrindo né às vezes porque o Blake deveria cobriu o, 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 o gap do lado do center e acabava é, indo muito para as laterais e o Russell Wilson escapava no meio do, 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 do pocket e, e ganhava umas 20, 30 jardas com as pernas. E, então, é. a gente lutou mais contra a figura do Russell Wilson, é, sendo o, 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 a, esse, esse, esse QB atlético que ele é, do que propriamente contra a linha deles.
5: Eu acho que tem que dar um destaque aqui, que a gente tem um achado nessa defesa, com é o achando Sullivan que, principalmente depois da Bay, cresceu muito na secundária. É um cara que começou a, a aparecer mais e fez mais um bom trabalho na noite de domingo contra... Os alvos que o, que o Russell Wilson tinha, então acho que fica aí a, também a amostragem desse cara que merece destaque, tem se mostrado um, um, um valor que a gente também tem achado nos undrafted. Se a gente fala de Alan Lazar e de outros caras que vêm via uh, undrafted, né, Alan Lazar, Tonya uh, o próprio Valderrad que entrou na linha ofensiva minutos antes de começar o jogo, o Bulaga não poderia jogar, ele estava doente. Entrou o Welder, segurou a bronca Não que tenha uma linha defensiva tão forte do outro lado tem já teve um Clowney Mas é, ele foi lá e, e fez o dele E porque é, é só isso mesmo
2: deixa eu, deixa eu só fazer um comentário Em cima disso que o Guto Fea falou E a, a gente já falou aqui do, a, a gente sempre elogia O Guto é, O que ele conseguiu com, com o Welder Trazendo o Welder na, na Nessa última semana E é assim mostra o quanto a gente tem um bom general manager, Se A gente, pegar os últimos acertos dele, Adrian né? Uh, Zadarius Smith, o Preston Smith com um pouco menos que o Zadarius Smith, mas também um acerto, né? O culhão de, 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 de tirar o o Nick Perry, né? De, de cortar o Nick Perry mesmo, veja, não produziu. E bancou. É, não e o e assim e principalmente da comissão técnica dar respaldo né, ao, ao general, general manager no momento que ele pega simplesmente e fala ah, o Marquês não está produzindo o Cumberland não está produzindo próximo jogador, adiante então vamos para o Alan Azar né? ah, o Tony Brown não, não vinha treinando bem sobe o, o Shannon Sullivan né? sobe o Shannon Sullivan e vem para jogar essa essa falta, não, com... assim, é. não, eu sei, mas eu tô dizendo assim o, A falta de compromisso né, do, Da comissão técnica Com os jogadores assim Que começam o ano na frente né, Começam o ano jogando Eu acho sensacional Cria uma meritocracia Que há muito tempo a gente não vinha em Green Bay Entendeu? O que a gente via era, era negro não jogar bola Entendeu? E tá e continuar snap após snap né? continuar jogo após jogo vacilando, perdendo jogo e continuando no time no titular lá. o Laflam acabou com essa é, com essa digamos assim, com essa cultura em Green Bay agora é o melhor jogador tá dentro de campo né? então, e eu acho que assim isso, foi, isso é muito positivo muito positivo mesmo eu acho que Green Bay... É, talvez esse seja o grande... É, talvez a, a, a grande virtude do LaFleur pra mim esse ano. Entendeu? Eu fico perguntando assim... Ah, é, se há um tempo atrás a gente tivesse colocado... Sei lá... Uh, mais alguns jogadores que estavam se destacando ali no... No time, né? Mas Estavam se destacando na, na semana, mas eram cortados de 53, por não ser uma escolha de primeira rodada... Né, por não ser um jogador carimbado né, por não ser um jogador que digamos assim, a torcida toda acredita que vai ser titular né? eu acho que o Laflor rompeu muito bem com isso
3: é, voltando um pouco sobre o que o João disse sobre o, o, o nosso jogo defensivo eu acredito que a gente perdeu muito o compasso do segundo tempo por questão postural eu, eu tinha até conversado um pouco com o Garcia sobre, a respeito disso, é quando a gente teve que correr atrás do resultado, a nossa a nossa agressividade era outra. O campo estava mais curto para o Russell Wilson, ele não achava nada no fundo, não achava nada no outside, e não tinha para onde correr, não tinha para onde é, é, fugir com as pernas. Então, o segundo tempo foi justamente ao contrário. Eu concordo com, com o João, que o nosso jogo defensivo, ele é para ser muito mais forte, mas não é por questão de sistema, não é por questão de falta de, de, de material humano. Para mim é uma questão muito mais postural. Só queria dar uma é, uma alusão a isso para reforçar o que o João disse.
4: E pegando um gancho do que você estava falando aí do Gunning com o trabalho do LaFleur, eu acho que tem dois momentos aí no trabalho do LaFleur. O primeiro momento é o fato dele ser um head coach novo, né? Ele é rookie, ele está chegando no Green Bay agora, então assim... Vamos usar aquela frase né, imortalizada pelo futebol de treino é treino, jogo é jogo. A gente conhece, a gente sabe o quanto existem os leões de training camp, né, de jogadores que produzem em altíssimo nível no training camp, quando chegam na temporada regular, eles não conseguem produzir da mesma forma. Os
5: kumeros.
4: É, os comeros é, da vida. né, Os Michael Clarks da vida. Enfim. Galera que chega na... na... Dário Sheffield, que chegou com um hype absurdo e não conseguiu produzir. Coisa, então, assim... Né? O próprio...
1: Quem? O MVS. A galera botou um hype no MVS, que ele seria o nosso Wide Receiver 2 na na pré-temporada e um monte de analistas falando não. Ele
2: treinou eu... com Randy Moss, é, é. lembro essa hype. Aí. É, mas eu acho que a, a hype em
4: cima do Valdez Scantling também foi pela temporada passada que ele conseguiu produzir mais, né? Acho, acho que o Valdez, é, a, o sistema do, do Mike McCarthy, né, do West Coast Offense, do Rodgers pegar a bola e lançar, ele achou o Marques Valdez Scantling em alguns momentos, então acho que a galera meio que criou esse hype em cima dele muito por conta disso. Mas vale ressaltar que tem alguns, tem alguns jogadores que a gente nem citou aqui que estão esse ano, como o Will Redmond, que foi um cara que ele achou que é um cara produtivo, que pode contribuir para o time. Ele mexeu no Special Teams duas vezes. Ele saiu do, do Trevor Davis e foi para aquele rapaz do, do Kansas City, que eu esqueci o nome. E aí. Ma Malcolm Smith? Não. Era Smith alguma coisa? Não, era o Williams. Ah, desculpa, gente. Eu realmente era
2: não... Smith,
4: era Smith. Ah, é, K, não era Caden Smith. Smith, não?
2: Não, era Truman Smith. Ah,
4: Truman Smith. Isso. E aí ele tirou, e aí veio o Tyler Irving. Então, assim, outra coisa que vale, vale a pena ressaltar, é tanto o Alan Lazar quanto o Tyler Irving são dois caras que passaram por Jacksonville. Então tem aí um dedo do, do Nathaniel Hackett, que é o nosso... É o nosso coordenador ofensivo. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas da comissão que a gente tem que valorizar, sabe? Eu acho que tem, tem um trabalho... Por mais que tenha algumas coisas que eu acho que a gente bate no draft, eu acho que tem algumas coisas que a gente bate... que a gente tem que aplaudir também. Porque ano passado, por exemplo, a gente troca o Raha Clinton Dix no meio da temporada e não faz reposição do safety. Tudo bem, a gente achou o Campbell nessa brincadeira e aí o Campbell teve aquela lesão, mas a comissão... Mas o General Manager, né, ele não tinha um trabalho em consonância com o, o, o Mike McCarthy. Depois que eu saí do Mike McCarthy, acabou que realmente a temporada ali já tinha acabado. Mas a gente perde o Ha-Ha Clinton -ha, a gente não tem nenhuma peça de reposição. É, então, assim, eu acho que muito do que aconteceu nessa temporada, a gente tem que dar o crédito pro Matt Flor mas também entender a conjuntura do of Flor, que é a primeira temporada que ele está aqui, então por isso que eu acho que a gente iniciou a temporada dando confiança para determinados jogadores que foram perdendo espaço, porque o teu head coach começa a conhecer qual é a atuação dele dentro do, da liga, de fato, e dentro da pré-temporada, né? jogando contra o terceiro, quarto time do Cincinnati Bengals, probabilidade do jogador render muito maior do que jogando contra né, o primeiro time do Minnesota Vikings, do, do Kansas City Chiefs, então acho que isso é, é válido ressaltar
2: Bom, vamos passar, vamos passar agora né, para focar especificamente no, no jogo contra o 49ers né, que a gente já, já se alongou um bocado aqui sobre Seattle, já entramos em aspectos gerais até da, da temporada de Green Bay. Mas a pergunta que fica, como parar aquele pet rush de, do, do San Francisco 49ers? Armstead, uh, Nick Bouza, uh, ali dentro tem o The Forest Buckner. Você ainda tem o Solomon Thomas, e ainda tem. Tá Deford. De Ford. D. O Deford, exatamente. DeFord. Ford. Teremos Bakhtiari, Bulag e companhia em alto nível para poder, pelo menos assim, diminuir a pressão no Rogers
1: É bom citar que o Elton Jenkins e o Billy Turner, principalmente o Billy Turner, é, hum, foi, foram um elo fraco da linha contra Seattle e o Garcia, eu acho que foi o Garcia que disse que a linha realmente tomou um, um, um suador ali a mais do que deveria ter tomado né, contra o time de Seattle. E muito passou pelos novos, é, pela atuação dos nossos guards, né Até que o Veldhir não, não comprometeu muito não. Tá? O Velho, ele, ele pegou, pegou ali foi bem repondo o, o, o Bambulaga, mas é, realmente foi ali, os guardas deixaram mais a desejar. Daí, agora a gente vai enfrentar essa, essa linha de São Francisco que simplesmente nos comeu o cu na semana 12, né? Então, é, as expectativas não são das melhores, não, Ô, Matheus, para te falar a verdade.
3: Eu acho
4: que quando você pega uma linha com o talento que tem a linha do, do São Francisco, né, escolhendo tantas posições boas e e com tanto dinheiro para gastar, e possibilidade para gastar, eu acho que não tem muito o que a gente dizer. Como você perguntar, como é que você vai marcar o Jerry Rice? sabe Como é que você vai fazer pro, pro Lamar Jackson não correr 50, 100 jardas no jogo? Como é que você vai fazer pro Russell Wilson não correr 50, 100 jardas no jogo? Eu acho que assim, São a gente força tem a que natureza. aceitar... É, a gente tem que aceitar que a gente vai tomar pressão. A gente tem que aceitar que... é inevitável que o Rodgers vai ficar extremamente incomodado, e que a melhor equipe para incomodar qualquer quarterback dentro do pocket é São Francisco. Então eu acho que a gente tem que criar um, um, um jogo pontual, correr com a bola e lançar passe rápido, correr com a bola e lançar passe rápido. Eu acho que, usando um pouco do que se falou contra Seattle, de referência para esse próximo jogo... Eu vi muita gente ficar feliz com a bela utilização do Davanti Adams, com o tamanho do Davanti Adams, só que para mim isso já é incontestável. Né? O Davanti Adams é um cara que aí desde 2016 ele vem figurando na liga como um dos melhores e hoje, para mim, se ele não está no top 5, ele está no top 6. O Davanti Adams é um wide receiver excepcional e né, com todo o devido respeito do mundo, eu não acho que ele fez muito mais do que ele de fato deveria fazer contra... Seattle, a questão é, você volta de uma bye week e você pega uma defesa enorme contra São Francisco na outra semana. E aí você lança a bola pro o Davante Adams e ponto. A gente não viu progressão boa de rota, a gente não viu separação por parte dos nossos wide receivers, a gente não viu é, opção, targets para esses wide receivers, então assim, me preocupa você ter que usar um passe rápido, porque a partir do momento que São Francisco sentar para estudar o Green Bay Packers, e o Shanahan é um cara extremamente inteligente, isso sem contar o Salé, eles vão fazer o que qualquer equipe minimamente inteligente, com potencial, faz, que é marcar o Davant-Edans. E aí você lança para quem? Qual é o seu melhor cenário? Então quando você fala de passe rápido, você fala de uma crossing route, você fala de uma rota... É, de uma slant, né? umas rotas curtas de você pegar essa bola, abusar do release fabuloso que o Aaron Rodgers tem e acelerar esse jogo e conseguir 4 ou 5 jardas e não foi isso que a gente viu no jogo contra o Seattle e isso é uma coisa que me preocupa a gente abusou da corrida na primeira e na segunda descida e aí a gente foi pro passe longo numa terceira para 9, numa terceira para 8 a gente lançava 20 jardas a gente não vai conseguir fazer isso contra o São Francisco, então eu acho que, como eu entendo que o futebol americano ele é um xadrez, eu entendo que parte do jogo contra Seattle deveria ser fortificar o seu esquema para o que estava por vir. E aí eu vi uma grande utilização do Davant Edans e uma subutilização do resto do ataque. Então, o cenário né? contrapondo como que você vai parar esse pass rush... O cenário para o jogo contra São Francisco me preocupa porque você precisa envolver de fato o seu ataque para você conseguir produzir com uma defesa desse tamanho. Então você precisa produzir com Allen Lazar, você precisa produzir com Jake Cumarillo, você precisa envolver, eu até gostei de ver isso, é, o Sternberger, mas você precisa de um pouco mais do Jim Graham, que até, né, considerando a péssima temporada que ele teve, ele até teve um, um grande jogo. Você precisa botar o Mercedes Lewis ali para conseguir duas, três jardas. Sabe, você precisa voltar a passar a bola para o running back, coisa que por algum motivo o Green Bay Packers viu que estava funcionando e falou, não vou jogar dessa forma mais. Então, assim, são todos os cenários que eu gostaria de ter visto contra o Seattle que eu não vi. E isso me preocupa quando eu enfrento São Francisco. Olha, é, eu
5: acho que depois,
2: assim,
3: mim eu, eu, alguém... eu, tenho,
2: eu, tenho, eu tenho só uma, 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 assim, um ponto para falar dessa fala do Garcia, é o seguinte. Uh, eu não vejo uh, demérito em você não envolver os outros wide receivers é, assim, não, não, não fazer um jogo mais é, próximo da, da, da realidade para o 49 Niners contra Seattle, assim primeiro ganha, né eu acho que assim, você tentar fazer alguma coisa diferente, já pensando no 49ers, você podia ter saído por Russell Wilson entendeu, então é, é um jogo de cada vez Há alguns pontos que, assim, deixam a gente feliz desse último jogo de Seattle é não ver a quantidade de drops que a gente viu o ano todo. A gente vê o Jerônimo Alisson pegar um passe horroroso do Rogers um passe horroroso do Rogers em, atrás embaixo, entendeu? E ele, e ele corrigir ali o, o passe do Rogers fazendo a recepção. Depois vê também o, Val o Valdez Scantling fazendo uma rota rápida, entendeu? E não afundando o campo como é de costume, também recebendo a bola. Ver o Jimmy Graham mostrar boas mãos, entendeu? E assim, ser eu, um eu, fator no jogo. Eu acho que a gente viu, a gente pode não ter visto o, o sistema ideal para você enfrentar São Francisco, mas você viu uma execução diferente, pelo menos isso na minha opinião.
3: Eu concordo que cada jogo tem que ser analisado de de uma maneira diferente. Um game plan tem que ser é, pontuado de acordo com as, as fraquezas e os pontos fortes do seu adversário. Para a gente minimizar uma força da natureza absurda que é um front seven e uma defensive line muito forte, muito física como a de São Francisco, ela tem que ser um pouco diferente do que você trata uma DL não tão física quanto a do Seattle. E eu acho que, como o Garcia disse, o running game, os passes rápidos é, e até mesmo é, lançamentos Pro, pro running back tem que ser pontuado de maneira forte e, e imponente porque é a única coisa que vai funcionar você deixar o rod sambando no pocket por mais de 5 segundos ele vai tomar porrada não adianta é, eu não condeno o, o game plan que o, que o Metlaflor teve contra São Francisco na primeira vez que a gente se encontrou na regular season porque eu vi muito do que o script era 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 para ser feito alguns passes é, rápidos, é, mas um running game, eu acredito que se a gente usar muito do, do Aaron Jones pelo chão, usar dele da maneira convencional, vai ser muito difícil de você entrar e tirar um pouco dessa pressão. Eu acredito que se a gente soltar essas bolas mais rapidamente, é, soltar a bola para o Aaron Jones e usar ele de maneira um pouco mais controversa, um pouco mais, é, como, como que eu digo, é, Mais é, é criativa, como o Shanahan mesmo faz, que o Coleman e o Brida e todos os running backs deles são usados de maneiras criativas para você tirar a pressão do Garópolo, e é da mesma forma que o LaFleur vai ter que fazer. Se você não tirar a bola do Rodgers rápido e colocar o, o, o running game para funcionar, os running backs para funcionar, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado, até porque é, não só para o nosso ataque. O nosso a nossa defesa vai depender muito do nosso ataque é, a gente teve um jogo defensivo inicialmente contra os 49ers. a gente conteve eles de uma maneira é, é, bem bem é, é, digamos sincera a gente conseguiu colocar eles em, em algumas situações perigosas para o garópo e se a gente não utilizar deles não utilizar do, do, do Aaron Jones de passes rápidos, até porque se você colocar o, o Adams em situações perigosas ele não vai ter o mesmo jogo que ele teve contra Seattle, isso é para esquecer isso é para você tirar de cabeça então vai, vai ter que soltar a bola um pouco mais rápido e usar um pouco mais de outros artifícios criativos e eu espero que o LaFlor faça isso
4: é, eu queria aproveitar porque eu acho que alguma coisa eu, eu não me eu acabei não me expressando bem não sei se eu consegui me fazer entender eu não queria que a gente usasse um, um, um game plan do jogo contra São Francisco para ganhar Seattle tá o que eu acho que é importante é o que que a gente viu na temporada em relação ao nosso jogo aéreo a gente viu Rogers com pouca confiança nos recebedores dele forçando bolas no, no Davante Adams a gente teve uma situação de uma terceira descida que o Davante Adams está no outside, e se eu não me engano, o Tyler Irving tá do lado dele. O Davante Adams corta para dentro numa marcação mano a mano. Um safety cola nele, o corner que tá com ele desce com ele. O jogador que tá com Irving, quando ele corta para sideline, o jogador que tá com, com com Irving, ele larga o Irving para ir no Adams. O Adams tá numa marcação tripla. Rodgers não lê. Ele simplesmente lança a bola para o Adams numa janela curta, com três marcadores em cima dele, enquanto o Irving está sozinho na sideline para ganhar 10 jardas. Eu tenho uma teoria de que o esporte ele é uma repetição. Se ele não fosse, a gente não treinaria. Então, assim, é importante que você... Abuse de outros jogadores para que o Rodgers consiga, quando ele não ver o Adams em condição boa, ele ter confiança de utilizar os outros jogadores. Isso passa menos pelo game plan e mais pelas situações de jogo. Então, o que acontece é, o Adams ganhou 160 jardas e teve 11 targets. Ótimo, era o Seattle. Você olha para a linha defensiva do Seattle e ela não te assusta. Você olha para a secundária do Seattle e ela não te assusta. Aí você pega o Richard Sherman, o melhor cornerback em números da liga, como ele deu uma entrevista sensacional essa semana. Eu sou um cara que adora o Richard Sherman e ele foi pontual. Ele tem os melhores números em basicamente tudo que importa para um cornerback. E aí você cola o Richard Sherman em cima do Davante Adams. E aí você exige que o teu quarterback, que passou a temporada inteira lançando para o Davante Adams lança para o Jake Kummero, para o Jace pro para o Tonian, e aí você faz o quê? Você espera uma mágica? É isso que, assim, não se trata de game plan, não se, não se trata do que você vai produzir para ganhar aquele jogo. Se trata de você estar habituado a fazer aquele, a, 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 aquela situação, entendeu? Então, assim, é, qual é a confiança hoje que o Rogers tem de, numa rota lente ele olhar o Adams numa marcação dupla e olhar um Kummeron numa marcação mano a mano e lançar pro Jay Kummeron então assim, é o que o Eric falou o ataque, ele tem que ajudar a defesa é inevitável, o Shanahan vai correr com a bola o Shanahan tem o George Kittle que vai incomodar a nossa defesa o jogo todo e se você não conseguir manter o ataque em campo porque você tá forçando bola no Davanti Adams porque o Roger só, só consegue lançar a bola pro Davanti Adams porque não tem confiança e porque os outros wide receivers não tem separação você não ganha do São Francisco. Então, o meu problema foi eu esperava pós Bayou Week, num jogo de playoffs, ver o Rogers soltando essas bolas. Rogers foi fantástico, foi fantástico. Ele jogou num nível absurdo, num nível que a gente espera que ele jogue, que é de um dos melhores de todos os tempos, se não o melhor. Mas falta a confiança em outros recebedores e isso me me preocupa quando você enfrenta a equipe que a gente vai enfrentar no domingo.
1: É, e esse é o ponto que trouxe toda a falta de estabilidade para o ataque na temporada é, é o Aaron Rodgers se adaptando aos outros recebedores dele o, o que o Garcia disse também em, é, é, do Tyler Irving, a gente pode se aplicar ao jogo contra Chicago onde numa mesma situação da Adams, ele Adams ele, ele, ele faz a rota dele e o corner é, dropa junto Daí vem o safety, também acompanha E daí eu acho que fica na marcação dupla E, o, o, e ele iria desenvolver ali, no caso, uma rota para fora do campo né? Enquanto isso, o Lazar vem no, limpo, mais ante E o Aaron Rodgers já sai Desde o primeiro momento da, que, que pega o snap Olhando para o davanteadas Ele trava no davanteadas ele, ele, não, ele não pensa ele, ele não ele não ele não analisa a jogada e foi aí que a gente basicamente é, quase complicou e perdeu até mesmo o jogo contra a Detroit porque contra a Detroit a gente viu o pior e o melhor do Aaron Rodgers a gente viu o Aaron Rodgers acertando passes uh, altamente improváveis e até alguns passes que não foram completos como pro Alan Lazar, que estava numa marcação dupla, e o passe foi na janela exata, para um passe de mais de 40 jardas, perfeito, mas o Lazar não conseguiu a recepção. E a gente também viu o Rodgers errando e fazendo overthrow em passes curtíssimos. E a gente vê um Tyler Irving é, que o Rodgers, num jogo, ignora completamente, numa rota mais curta, e contra o Detroit passa três vezes para um cara que, que é running back no fundo do campo com um, um, um defensive back colado nele ou falta de, de, de leitura, não tem outra explicação, é falta de leitura, e, muita, e, e esse papo de confiança, cara, eu, eu, não, eu não sei muito bem se, se isso cola, sabe, porque quando o Davante Adams chegou nos Packers, ele também não tinha confiança, então, é, 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 a confiança é muito subjetivo, sabe, e demorou para a gente pegar a confiança no Davante Adams, mas cara, agora é questão de vida ou morte, a gente não pode chegar para um jogo contra São Francisco e esperar que, que a defesa vai colocar um mente ou menos no Davante Adams e o cornerback deles... É, enfim, vai, vai tomar a rua do double move e, e vai ceder sempre o blind side. Não vai, não vai. E ali a gente tá falando de Wish Scham, não é de outro cornerback. Então isso realmente é muito desesperador para o nosso ataque. Não tem o que a gente fugir. E foi por, por esses motivos, tá? E, e teve dois fatores que fizeram a gente. É, 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 ampliar muito mais esses essas duas essas duas né expor muito mais esses dois defeitos mesmo contra São Francisco justamente contra São Francisco na semana 12 que foi primeiro. A falta que o Davante Adams teve de, de, de antidesportiva, né? E quem diz que isso não influencia, tá enganado, porque seria ali uma primeira descida e a gente volta mais 10 jardas e não conquista a primeira descida e contra aquele front seven que logo em seguida vai, é, faz o, o Nick Bosa indo para o inside, né? É, indo para o gap de dentro. E eu acho que o Tarek Armstead pro gap de fora, confundindo completamente o, o lado forte da nossa linha que tem o um Bakhtiari, tem o um Elton Jenks, e a gente não tá nem falando do lado fraco que ali no caso tava com o um Light e explodindo pelo lado esquerdo a pressão e o Aramodio um sofrendo o strip sack perdendo a bola na linha de três jadas e já tomando touchdown. Então assim, a defesa dos Foreigners não é só uma boa defesa é uma defesa que decide jogos a gente não tá nem falando do, do ataque deles aqui, e o quão genial é o Kaioken. a gente tá falando aqui uh, próprio, eles podem vencer esse jogo somente pela defesa e, e é isso que eu vejo o problema, eu realmente tenho eu fico olhando pro, pro, os matchups desse jogo, diferentemente de Seattle, e olha que engraçado essa é a NFL, né cara, a gente pega um time de Seattle que a gente dá centenas de, de matchups favoráveis contra eles e eles né? E contra São Francisco, é o contrário, e eles vão lá na casa de São Francisco e ganham um jogo. Daí podem me falar: a gente vai dar de divisão. Sim, óbvio, mas essa é, 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 é uma das coisas engraçadas do, do esporte, né?
2: É, tem, um, tem um detalhe que é o seguinte: tá? o New Orleans Saints, esse ano, tá? é, jogou contra São Francisco e anotou, acho se eu não me engano, foi 46 pontos aquele jogo terminou 48 a 46 salvo engano agora
1: isso
5: isso Quare...
2: Tô certo, Guto?
5: eu acho que quem anotou 46 pontos foi o Fernandes mas eu vou só conferir aqui não não isso não, aí 48... É 48 foi 48 foi 48 a 46 para o Fernandes tá certo 48 a
2: 46 para o Fernandes então assim levou 46 pontos no jogo eu lembro até que tia, eles estavam com um desfalque na linha Uh, mas, assim, não é uma coisa de outro mundo, entendeu? A gente tá falando de playoff, a gente tá falando de... Como é o nome? De um quarterback que é totalmente testado em pós-temporada contra um quarterback que tá jogando a sua segunda partida de pós-temporada, tá? Então, assim, há, 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 há fatores... né? Se a gente for an analisar, digamos assim, os match individuais, a gente vê que Green Bay realmente sai atrás tá né no, no que, pelo que produziu o ano todinho. Mas é, eu acho que há um quê de experiência, né principalmente dessa uhum. experi experiência que o Roger traz com o time, e uma coisa que o Paulo Antunes falou hoje. O grande quarterback é aquele cara que quando chega nos playoffs sobe o nível. Né? assim a gente já viu vários times ser campeões porque o seu quarterback subiu o nível nos playoffs a gente teve o Joe Flacco a gente já teve o Eli Manning fazendo isso duas vezes então é algo assim vai ser um jogo interessante né a gente vai ter que jogar o nosso melhor futebol americano para ganhar esse jogo é, para finalizar o nosso podcast hoje é, a gente vai fazer o nosso quadro né que a gente costuma fazer no final de cada podcast cada final Assim, que sempre que a gente tem um matchup à frente, que é o nosso Packers Win If, né? Ou Packers Vencem Se. Si, né? Então, começando da, da esquerda para a direita, no nosso, no nosso, na nossa mesa redonda aqui, vamos começar pelo, pelo Guto. Guto, o Packers vence se. Si.
5: Cara, eu acho que se houver um equilíbrio um equilíbrio de, quando eu digo de repetições, tanto no ataque quanto na, na defesa. Principalmente ofensivo, como a gente viu no, no jogo contra o Seattle, que a gente citou mais cedo. Eu acho que foram 27 passes e mais ou menos 25 corridas. Isso que eu estou descartando as corridas do Rodgers, né, que foram 5. Então, assim, eu acho que se, se houver esse equilíbrio essa, entre passe e corrida, se você conseguir equilibrar o teu, teu playbook de jogo, eu acho que você consegue, trazer esse, uh, você consegue fazer com que o ataque flua mais e você deixa o adversário sem saber o que, que, o que você vai fazer, se você vai correr, se você vai passar, porque você está no equilíbrio tanto entre passe com, como corrida. E do outro lado a gente tem uma, uma secundária que... Beleza, vocês... Pô, maneiro, o Richard Sherman está numa temporada fantástica, mérito dele, mas é só o Richard Sherman. É só o Richard Sherman, a gente viu a falha que o... que o Winterspool teve contra o Stefan Diggs no mano a mano. É, o Jimmy Ward é um safety ok, mas... Acho que ali tem, ali tem como explorar. E o Jack Star também. É, é isso. Eu acho que a de... eu concordo que a linha defen... defensiva deles é muito forte. Mas eu acho que se a gente conseguir equilibrar. Principalmente. Né, vamos por 20 20 Já que o Matheus adora números. 20 corridas, 20 passes. Se você conseguir equilibrar bem certinho o número de, de, de passe e corrida, Você consegue é, machucar a defesa. E do lado defensivo. Take the ball tem que roubar a bola deles. O, nem que seja só uma vez. Se, for isso, se essa uma vez, mudar todo o jogo, beleza, mas você tem que roubar a bola do adversário. A gente não roubou a bola de Seattle. A gente tem que roubar a bola do 49 se A gente não roubar a bola do 49 Eu acabei de ver aqui. Capacidade máxima. Todos os ingressos foram vendidos. O Levi, o Levi Stadium vai estar tá com capacidade total. Então, assim, é roubar a bola do adversário na defesa. Ederson, Belloni, os Packers vencem se si. Cara, para mim
0: os Packers vencem se nós abrirmos duas postas de vantagem muito rápido. Eu acho que a gente precisa de um primeiro quarto muito agressivo e eu acho que pontuações que minem de alguma forma o ambiente do estádio e o psicológico do, 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 do 49ers. Eu acho que a gente precisa, de repente, ser muito efetivo no, no nosso primeiro drive, vamos dizer assim, a gente precisa fazer um TD rápido e se possível, a... até corroborando um pouco com o que o Guto falou, a defesa precisa forçar um turnover. A meu ver, assim a gente precisa ou de uma inter interceptação ou um turnover, enfim, a gente precisa roubar a bola do 49ers realmente, de preferência, de forma rápida. Uma pick six seria ideal, ver. né? Seria o ideal. Eu acho que o nosso jogo, assim, ele, ele engrenaria de uma maneira muito... É, forte assim, né, nesse tipo de cenário, entendeu? Eu acho que a gente precisa quebrar um pouco esse aspecto mental que foi todo falado aqui no, no, no podcast essa questão da defesa e tal do, do 49ers, acho que isso precisa ser quebrado, sabe, essa narrativa é, mas enfim, confio muito na experiência do Packers aí em playoffs, principalmente no, no Aaron Rodgers, acho que a diferença é gritante pelo meu ver, em termos de quarterback assim, acho que o o, o, o Rogers acho que ele tem atalhos aí para vencer jogos de playoff que talvez o JMIDIA ainda não foi testado. Né? Então vamos confiar, né? Eu acho que é um desafio grande. Somos sim o um underdog, mas eu acho que é totalmente possível ganhar é, do 49ers, né? E é isso. Estamos no, no momento da temporada onde coisas acontecem, né? E a gente sabe o quanto as coisas acontecem, às vezes, por Packers. Então é o momento, é agora.
2: Continuando o nosso giro, Eric diz para mim, os Packers vencem-se?
3: Olha, é, como eu disse, eu acho que os Packers têm totais condições de vender, vencer esse game, mas é, a gente vai precisar ganhar de, de forma criativa, usando o Jones como carro-chefe do no nosso ataque, de forma criativa. Eu confio no Laflor, e porque eu acredito que o Running Game vai ser muito difícil de entrar, então a gente vai ter que ser criativo usando esses running backs para desafogar o nosso ataque, e o principal, manter o ataque no campo, porque se a gente manter o ataque no campo e ficar com as pernas frescas na defesa, eu acho que é, a contenção de Jimmy Garoppolo vai ser muito mais fácil, porque o ataque do, dos 49ers ele funciona de forma gradativa. Running game, running game, running game, play action, então se a gente manter o nosso ataque no campo, eu acho que as coisas vão fluir naturalmente. Sem falar que jogando fora de casa, evitar flags. É, a gente matou muito o ritmo do nosso game, do nosso jogo é, com muitas flags, principalmente no início do jogo, tirou nossa confiança e jogar fora de casa na NFL é isso. Playoffs não não tem perdão, é cruel. Então, para mim é isso. Garcia, os Packers
2: vencem se? Então, eu acho que Green
4: Bay tem, tem chance de ganhar esse jogo se ganhar a batalha nas trincheiras. Eu acho que esse é o, é o melhor cenário para a gente. Shanahan é um cara que gosta de correr com a bola, a linha defensiva é a melhor unidade da defesa do de São Francisco. Então, assim, basicamente, se a gente não permitir o jogo corrido não, não permitir eles a, a consolidarem o jogo terrestre deles e conseguirmos correr bem com a bola de modo que o ataque fique em campo e a defesa não precise ser tão pressionada eu acho que a gente tem total condição de, de ganhar essa partida e além disso, é o que eu venho falando já falei no último podcast falei agora nas considerações sobre o Green Bay Packers abusar de jogadas inteligentes para para outros recebedores, confiar que o Rogers vai entrar no, no, no God Mode e Achar o Jake Coomerol em boas situações, achar o Graham em boas situações, achar o Tony em boas situações, voltar a utilizar passes para running backs. Mas nada para mim vai ser mais preponderante nesse jogo do que a batalha nas trincheiras.
1: João,
2: é, os Packers vencem se?
1: É, se fisicamente forem melhor que os 49 E isso tem tudo a ver com as trincheiras. Então, vencendo a batalha nas trincheiras. Foi isso que eu falei no início e é isso que eu retomo no raciocínio agora. Eu acho que, que a chance de a gente vencer esse jogo E eu quero, eu gostaria também de mesclar as trincheiras com começar bem a partida é, A gente sabe que os 49ers eles, ofensivamente tem muitas peças para fazer a gente ter dor de cabeça Não só o comitê de running backs E o Kyle Shannon quer que vocês pensem exatamente assim com o Garoto, tá? Subestimando ele, achando que ele é o elo fraco do time Porque na verdade ultimamente ele pode até ser o elo fraco, o elo fraco Não, ele é mas... o elo fraco mas, mas ele vem ganhando jogos Ele vem sendo a peça fundamental Que esse ataque precisa não, não, não tem nada que me faça Convencer de que o Jimmy Garoppolo Não vai incomodar o Green Bay Packers E se ganhar não, não vai ser muito Por causa dele também Tá, eles têm armas? Tem Eles têm eles têm é, A gente vê muito né o, A galera falando do Emmanuel Sanders Vê muito a gente O Dibu Samuel alinhando no slot E destruiu o Tramon Williams naquela partida também A gente tá vendo agora a, O Kendrick Bourne Que teve touchdown nessa última partida Aparecendo bem como terceiro recebedor Outro carinha ali que a gente não pode esquecer Que talvez seja a força motriz Desse ataque é o George Kittle então o meio do campo vai ser muito explorado, tá? A gente falou que o Médula vai ter que ser criativo, mas o Mike Patch vai ter que trabalhar muito nessa semana para conseguir pensar em alguma coisa que, que... que A gente sabe que a gente vai tomar uma no meio do campo, mas alguma coisa que consiga neutralizar um pouquinho, pelo menos. Porque colocando o Blake Martinez esperando talvez uma marcação homem a homem, com, com um, um, um Campbell da vida, não sei, alinhando ali eu no Linebacker, cara, vai, vai, vai ser vai ser triste para o nosso eu lado. Mas de como o Eric disse, eu acho que a gente tem sim condições de vencer essa partida. Eu, eu vejo o Packers tendo condições, mas tem que jogar o jogo da sua vida. E cara, não vamos esquecer, tá? A gente tá na final de conferência, Qualquer coisa que vem daqui para frente, na minha opinião, já, já tá ótimo. A gente não esperava na primeira temporada o nosso head coach. É, com um ataque com Alan Lazar, Jake Hummel, Jerônimo Edison, é, chegar é, perto de disputar um Super Bowl. E por, por um acaso, se a gente passar e for para o Super Bowl, cara, é, eu não vou ter palavras para descrever a, a, o, o tamanho do feito que, 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 que é isso. Né? Enfim, eu já me alonguei muito aqui, mas acho que é isso que eu queria.
2: Fechando, é, pra mim eu concordo muito com essa questão das trincheiras e tanto que eu tento quantificar isso no, no número, né? Pra mim o Packers vence se uh, Jamal Williams e uh, Aaron Jones tiverem mais jardas do que o trio Mostert, uh, Tevin Coleman e Matt Brida né? Então, para mim, se o jogo terrestre Green Bay for melhor que o jogo terrestre do São Francisco 49ers nesse jogo é uma condição que eu acho que é chave para a Green Bay vencer o jogo uh, é isso pessoal a gente vai ficando por aqui mais um podcast e eu queria só chamar o Guto para passar alguns recados nosso podcast antes da gente começar com a chamada final
5: é no Twitter no Instagram. E essa temporada, além do Packers chegar na final de conferência, tem sido incrível. A gente conseguiu atingir a marca de 2 mil seguidores no último domingo durante o jogo divisional. E a gente já tá chegando a 2100. Então não tem palavras para dizer, descrever isso. Vocês são incríveis e a gente está toda semana aqui para dividir essa palavra de torcedor com torcedor. E também, já me despedindo aqui, agradecer a todo mundo que conseguiu entrar aqui hoje para participar, para falar de Packers, vocês reservaram esse tempinho aqui. E muito obrigado, Kukli, por tudo que você fez na NFL aí. E agora, bora curtir a sua aposentadoria. Valeu, galera, até a próxima e Go Pack Go! Ah,
2: eu perdi isso, foi o Kukli se, machucou, se, se aposentou. aposentou?
3: Aposentou, aposentou. 28 aninho.
2: Nossa, rapaz. É, começar pelos nossos convidados de hoje, Garcia, dá a tua mensagem final para, nosso, para os nossos ouvintes.
4: Eu faço das palavras do João e do Guto agora, as minhas, é uma coisa que eu já tinha falado no final da última partida, eu acho que é uma vitória para gente, é, o Green Bay Packers começou a temporada, depois de duas temporadas péssimas, o Green Bay Packers teve uma temporada incrível, eu até chamei de divertida pelo misto de emoções que a gente teve nessa temporada, entre alegria, tristeza, raiva, é, é, euforia. Então, assim, foi um misto de emoções, né? É, que todo torcedor tem a noção de que nós somos muito vitoriosos, que, que o Green Bay Packers está de volta no lugar da onde ele nunca deve sair. Nunca, nunca, nunca. O Green Bay Packers é enorme, camisa entorta varal e sempre vai entortar varal. Agradecer a oportunidade de estar aqui de novo. Desculpa, eu perdi as discussões iniciais. Cheguei um pouquinho atrasado. É sempre um prazer conversar com vocês sobre o Green Bay Packers. É sempre um prazer produzir conteúdo para todo mundo que escuta a gente. Uma boa semana a todos e... Vambora. Domingo é guerra.
2: Uh, Eric, dá a tua mensagem final para os nossos ouvintes.
3: Olha, no início da temporada... Eu não pensava que a gente ia estar discutindo sobre isso, discutindo é, um jogo para ganhar, para a gente ir para o Super Bowl. Então, das palavras do Garcia, do João e do Guto, é, foi uma temporada é, brilhante, muito divertida, e eu espero que a gente consiga mais uma aí pra gente ir para esse Super Bowl, porque a gente merece. Muito tempo sem playoffs, e a gente não merece estar nesse lugar. A gente sempre tem que estar buscando e almejando isso. É, agradeço de novo a galera aí do Lambeolíperos e estou à disposição. Falar de PEC é sempre bom. Tamo junto em Gol, PEC, Gol. Ederson Belloni, um dos dinossauros
2: desse podcast, deixa tua mensagem de despedida para os nossos ouvintes, por favor, que hoje foram brindados com a volta da sua voz.
0: Opa, sempre um prazer aí gravar, né, hoje na presença desses monstros sagrados aí da comunicação, né, o pessoal mandando muito bem, muito legal essa bancada plural aí, vários sotaques, vários conhecimentos diferentes, e é isso, gente, é... acho que o Packers está fazendo uma, uma ótima temporada, né, eu particularmente fico muito feliz com a evolução do time em vários aspectos né? e é bom realmente a gente ter esse, esses debates tão detalhados assim, sobre os aspectos do jogo porque também acaba ajudando a galera a sim, ter novas sim. visões, assim, das coisas, né? Acho que eu, pelo menos, eu aprendo toda vez que eu gravo bastante, assim, né? Então, agradecer aí, né? A companhia de vocês aí no decorrer dessa temporada. E semana que vem a gente vai estar tá discutindo aqui, né? Sobre o clima em Miami, o que esperar da, da, do, do estádio Hard Rock. E é isso, galera. Selo antes Zika, zika
5: Selo antes Zika bactiari.
0: Vamos, vamos embora pro Super Bowl. É isso, esse é o nosso lugar.
1: Vamos que vamos. Um abraço.
2: O homem do PECAS Mil Grau, João Nunes.
1: Falou aí, Matheus. Toda bancada. É, cara, eu, eu simplesmente eu, é, eu gosto muito de gravar esse podcast. assim Eu amo isso daqui. Conversar sobre esse time toda semana é, 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 é mais do que uma satisfação, cara. Eu acho que é, assim... O Green Bay Packers toma conta da, 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 das, assim um pouquinho das nossas vidas, de, de, de que parece que às vezes é uma válvula de escape, às vezes a gente fica muito triste, às vezes a gente fica numa explosão de felicidade, mas o que importa é estar aqui com vocês e falando sobre isso daqui que a gente gosta tanto, que é o futebol americano. E a gente está no momento agora que. A gente tem que ter noção da onde a gente se pôs nessa temporada que, De uma temporada Onde a mídia tratava a gente como Simplesmente, vamos falar a verdade, como lixo é, Falando que o Aaron Rodgers Era o, o grande culpado Por esse esse, esse time tá, 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 ter tido essa situação nas últimas duas temporadas, é, as lesões que ele veio sofrendo, jogou a última temporada no sacrifício, é, a gente encerrou de forma muito dramática a última temporada, perdendo para a Arizona em casa e culminou na demissão do, do, do Mike McCarty e, e enfim, e, e abriu todo, todo o, o leque de oportunidades que foi a, que também gerou a contratação de Metal Flor. e poder, como o Garcia disse, foi muito divertido essa temporada porque a gente está falando isso porque pode ser o nosso último podcast falando de algum jogo que realmente vai acontecer né? então é, agradecer demais o pessoal que acompanhou com a gente o para essa temporada é, a gente não tentou não é, ao coisa, máximo né? com vocês a nossa tabela é, não faltamos em nenhuma semana foram todas uh, preenchidas para podcast e a gente sabe que a off-season é longa. Ela é longa, mas a gente tem que sobreviver, né? E, enfim, eu já falei demais aqui, eu me despeço mais uma vez e falou aí para vocês. Uh,
2: quem está se despedindo da temporada aí, vá se fuder, tá? Eu estou vendo muita gente, a temporada foi muito boa, a temporada foi muito boa, não. Eu quero estar semana que vem aqui falando sobre o clima no, no Hard Rock, entendeu? E já tá me preparando mentalmente para um Super Bowl com o Green Bay, tá? Então, quem tá nesse... É, quem tá se despedindo aí, um vá pra porra, tá? Não, não, não tô há duas horas aqui, não para vocês estarem nesse pessimismo, não. Vamos pra frente. É, é isso, nossos amigos ouvintes. Esse foi mais um Lamborghini Podcast. Agradecer a presença de todos aqui que tiveram aqui nessa mesa debatendo o Green Bay com a gente, né? E aquele negócio, chega o draft do, da próxima temporada, mas não chega domingo, né? Essa apreensão vai ficar até... Ô, oh, peraí, calma, perdão. O jogo é domingo ou é sábado?
5: Domingo, o jogos são domingo.
2: Então é isso, pessoal. É, curtam bastante essa semana. Domingo, todo mundo junto, né? assistindo Green Bay Packers e São Francisco 49ers. Fiquem com Deus e Go
1: Pack Go!